0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. השבוע נקרא על, פר... על פרשת העקידה, ומכוחה, כל העקידות של עם ישראל, כולל העקידות של שמחת תורה האחרון. אומרת הגמרא במסערת גיטין דף ע"ז על הפסוק כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו קצון טבחה. רב יהודה אמר זו אישה בשבעת בניה. חנה בשבעת בניה, שמעת על הסיפור, הביא את הראשון לפני הקיסר. אמרו לו עבוד עבודת הכוכבים. אמר להם כתוב בתורה אנוכי השם אלוקיך. הוציאו והרגו. הביאו את השני. אמרו לעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, כתוב בתורה, לא יהיה לחיילים אחרים על פני. הוציאו והרגו. הביאו את השלישי. אמרו לעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, כתוב בתורה, זובח לו האלוהים יוכורם. הוציאו והרגו. הביאו את הרביעי, אמר להם כתוב בתורה, לא, לא תשתחווה לאל אחר, הוציאו והרגו. זוהי את החמישי, אמר להם כתוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוציאו והרגו. הביאו את השישי, אמר להם כתוב בתורה, וידרת היום, השבועות אל לבביך, <שמע> כי השם הוא אלוקים השמיים עמה ולארץ מתחת, אין עוד, הוציאו והרגו. הביאו השישי. אמרו לעבוד עבוד, עבוד, את השביעי, אמרו לעבוד עבודת כוכבים, אמר להם, כתוב בתורה, את השם האמרת היום והשם ימיכה להיות לו לעם, <שמע> כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאיננו מעבירים אותו באל אחר. אמר לו הקיסר, חבל עליך, אני אזרוק את הטבעת שלי, ואתה תתכופף ותרים אותה, יחשבו שעבדת על עבודת גורמים. אמר לו הילד, חבל עליך, קיסר. אם ככה אתה חושב שכבודך, כמה אנחנו צריכים לחשוב שכבוד הקדוש ברוך הוא. הוציאו להורגו. אמרה אימא שלו, תנו לי ואנשק אותו. הילד האחרון. אמרה לו, בני, הלל אברהם אבינו ותאמר לו, אתה אקלטה כידה אחת, אני אקלטי שבעה מזבחות. אף <אפי> היא <אפי> עלתה לגג, זרקה עצמה ומתה. יצא לתקול ואמרה, המה בנים שמחה. שאל הרב שך, היום יום הזיכרון שלו, שאל הרב שך, מה היא רצה? להתפאר בפני אברהם אבינו? להגיד שהיא יותר מאברהם אבינו? שאברהם אבינו בנה מזבח אחד, היא בנתה שבעה מזבחות. אמר הרב שך ההפך, היא רצה להגיד שכל הכוח שלה לבנות שבעה מזבחות זה מכוח העקידה של אברהם אבינו. הוא נתן לנו את הכוח למסור נפש. טוב, השאלה נשאלת, איך יצאה בת קול ואמרה, המה בנים יפניך? היא יכולה לומר, המה בנים גיבורה, היא יכולה להגיד, המה בנים קשוחה, היא יכולה להגיד מה שהיא, שמחה? אישה שמרוב צער הלכה והתאבדה. מתו שבעה בנים בחייה, על פניה. את יכולה להגיד אם הבנים שמחה? הכל יש כאן לכאורה, חוץ משמחה. שתי תשובות בדבר. התשובה הראשונה, אם הבנים שמחה, על זה שהיא חינכה כאילו בנים. התשובה הנכונה היא שבת הכל יצאה אחרי שהיא מתה. והיא עולה לשמיים, והיא רואה את המקום של הבנים שלה. הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה להימצא במחיצתם. ודאי שאז הם הבני ישראל. אני מבקש לספר. כלה שלי התבקשה לומר שיחה בסמינר. אחי שמחת תורה. נתנה שיחה לבנות ואמרה לה שההרוגים קדושים וטהורים, נמצאים בגן עדן, במקום שאין כל בריאה יכולה להימצא. באה וסיפרה לי שהבנות, בנות משלנו, בנות סמינר, לא קיבלו. איך אפשר להבין שהם עלו תוך דקה ממסיבה של פריצות, מסיבה של הפקרות, ריקודים סביב פסל, ישר במקום קדושים וטהורים? בלי שום ממ"ל, בלי שום מאמץ, בלי שום עשייה, לא היו מוכנות לקבל. טוב, נשתדל לברר את הנושא. יש כאן סדרה של שאלות. השאלה הראשונה, האם אמת ייתכן לשנות מצב בפתאומיות, לעלות מתהום השפלות לרום הפסגה. האם ייתכן או לא? לכאורה התשובה חד משמעית, ודאי שכן. הראיה, רבי אלעזר בן דורדיא. הגמרא מספרת, מסכת עבודה זרה, דף י"ז כשאלעזר בן דורדיה היה בתהום השפלות, כלומר שהתבהם עד תום, ותפס את עצמו. הניח ראשו בין ברכיו, ובכה עד שיצא נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם. אומרים תוספות, בסוף מסר התשובות, אומרים התוספות, שכל מקום שכתוב מזומן לחיה עולם הבא זה בלי דין ומשפט. השערים פתוחים. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמות בשעה אחת, ולא זו בלבד, אלא שקוראים לו רבי מן השמיים. קודם כל נסביר את הקוראים לו רבי מן השמיים, איזה רבי. היה בתחום השפלות באמת, התבוסס ברפש. אומר רבי צדוקה, מלובלין, מה ההגדרה של רב? רב הוא מי שיש לו תלמידים. רבי אלעזר בן דודאיה מלמד אותנו שאין מצב שאי אפשר לחזור ממנו בתשובה, ולהגיע תוך שעה אחת למרום הפסגה. כל אדם בעולם יכול לקנות את עולמו בשעה אחת. הכתוב אומר, פנו אליי וייבשו. הזכרנו את דברי החתם סופר על הפסוק, כרחוק מזרח ממערב יחיקו עינו את פשעינו. מה זה כרחוק מזרח ממערב? אומר החתם סופר כך, אדם עומד עם הפנים למערב, כל המערב פסוע בפרד האופק. אם המזרח אין לו שום עניין, הגב שלו למזרח. מה הוא צריך לעשות כדי שהוא יהיה עם הפנים למזרח? שכל המזרח יהיה פתר בפניו. הוא יהיה עם הגב למערב. להסתובב? מה אדם צריך לעשות כדי להתנתק מהגשמיות? לפנות לרוחניות. להסתובב. אדם יכול לשנות את המצב שלו תוך דקה. את זה למדנו מרבי אלעזר בן מודריא, הוא עשה את זה. יסקון העולם בשעה אחת, אז קוראים לו רבי. ממנו למדנו את העיקרון הזה. אבל... יש את המדרש, ובראשית רבה, פרשה סנ"חי, על יקום משרורות. יקום משרורות היה מתייוון, יהודי מתייוון, זכה למעמד גדול אצל היוונים, לתור תפקיד של שר, רכב על סוס, היה בשעתו סטטוס. הוא היה אחיין של יוסי בן יועזר, נשיא ישראל. רבי יוסי בן יועזר היה בין 120, נשיא ישראל, כשהיוונים לקחו אותו למיתה, ואת הקידוש השם. שמע קום, ישרורות שלוקחים את הדוד שלו למיתה, בשבת, רכב על הסוף, ומיהר למקום של ההוצאה להורג. ראה תהלוכה, עץ התלייה הולך בראש, אחריו הולך יקום, הולך יוסי בן יועזר למיתה. הוא עשה דבר שאני לא יודע איך, איך אדם יכול לעשות את זה, לא איך אחיין יכול לעשות את זה. להתקלס בנידון למוות. פנה אליו ואמר לו, תראה את הסוס שאדוני הרכיב אותי עליו. שוש שרים, אני שר חסור ביוון, תראה את הסוס שאדונך עומד להקים אותך עליו, עומדים להוציא אותך להורג בתלייה. אמר לו יקום, אומר, אומר לו יוסי בן ילזר, אם למכיסיו כך, אם לך יש כזה כבוד, זה עושה רצונות אחת כמה וכמה. מה אתה מדבר? הולכים להרוג אותך. כלום עשה איש את רצונו יותר ממך של אותו יקום משרורות? אומר לו. אז מה אתה אומר? שנותנים לי עונש. על מה? כנראה ורק על הגם קטן שמצאו בי. אז אם לא עושה רצונו כך, למכיסיו על אחת כמה וכמה. מה מחכה לך? נכנסו בו הדברים, אומר המדרש, כערש של נחליי. הוא חזר הביתה. ערך הימה של עצים, בנה עליהם גדר של אבנים, נעץ למרכזם קורה. בראש הקורה הוא שם חבל, מתחת לקורה הוא שם חרב. הצית את האש והאבנים, עלה ותלה את עצמו בחבל. מת בתלייה, חנק. האש אחזה בעצים, ליככה את החבל והגופה שלו נפלה על החרב, הרג. בינתיים האש ליככה את הגופה שלו, שריפה, והיא ראה את הבציס של החומה של הגדר שהוא בנה על העצים והגדר נפלה עליו, סקילה. עשה בעצמו ארבע מיטות ביידים. בתחכום באותה שעה אומר המדרש, יוסי בן יועזר עמד מתחת לעץ הצלייה שלו, חיכה שיוציאו את פסק הדין, גזר הדין אל הפועל, ואמר, בשעה קלה קידמני זה לגן עדן. קידמני זה לא רק קידם אותי בזמן, מקום שאין בריאה יכולה להימצא במחיצתו, מקום שבעלי תשובה עומדים. ‫אז יכול לעלות בשעה קלה, ‫מתהום השפלות לרום המעלה. ‫השאלה היא, ‫מה היא ההגדרה של הרוגי מלכות, ‫שאין כל מלאך ובריאה ‫יכולים לנשא מרכישתם? אשלה הקדוש כותב שאדם חייב למסור את הנפש אם מציבים לפניו ברירה אם לכפור או למות אומר את הנוסח הברכה של קידוש השם אבל מוסיף אלו שעינו אותם והרגו אותם בעלילת דם הם לא נקראים מוסרי נפש. הם, הם, יש להם שכר עצום ורב, כמו לוליאנוס ופפוס שהרגו אותם, אבל מוסרי נפש לא נקראים. אני רוצה לשאול, קדושי השואה הרוגים על קידוש השם או לא? לא נתנו להם את הברירה. הם לא היו יכולים להינצל אם הם היו כופרים. והם עשו נפסם כדי שלא לכפור. לא שאלו אותם, הרגו אותם, נגד רצונם. לקחו, לקחו גם מומרים והרגו אותם. הרגו אותם בגלל שהם יהודים, זה נקרא שהם מוסרים נפשם על קידוש השם או לא? תלוי במחלוקת. לפי מזמן האיר בחמר שהם לא קדושים. שיהיה להם גן עדן, הוא מאחל להם, אבל אי אפשר להגדיר אותם בתור מוסרי נפש על קידוש השם. כי לא הייתה להם ברירה, לא שאלו אותם, טבחו בהם. רב חייל קניבסקי כן אמר שזה לא פשוט, לא הכריע בדבר, אבל אמר, כנראה הוא התכוון, לשני אישים שמשהו מהדברים שלהם, מהפסיקה שלהם, שיש לזה קן כן גדר של מיתה קידוש השם. החובץ חיים. בפרעות של פטריולה, היו פרעות באוקראינה, הצבא הלבן היה עושה פרעות ביהודים, אמר חובץ חיים שצריכים לדעת שמי שהוא ניצב בפני פורעים כאלו, רוצים להרוג אותו, הוא צריך לברך על קידוש השם. למרות שלא ישאלו אותו, והוא לא... שם אולי כן היה יכול להצעיד את עצמו, אם הוא היה מחריץ או מתנצב, אין לי מושג. מכל מקום, ודאי שרבי זכרון וסרמן למד, נתן שיעור בהלכות קידוש השם לפני שהוא נלקח למבצע התשיעי, ובדרך, כך מוסרים, הוא לימד את הבן שלו את הברכה על קידוש השם, כנראה בירך אותה, למרות ששוב, לא נתנו מעליו את הברירה. אבל הוא החליט שאם הוא נערב בגלל שהוא יהודי, ומקדש שם שמה. יש לידינו מכתב של הרב שך, היום יום הזיכרון שלו, מכתב של הרב שך, שכתב לראש ישיבת לונג איילנד, היה לו תלמיד אחד שהלך ברחוב, אנטישמי אחד ירה בו למוות. הוא כתב, שואל והוא נהרי יהודי, הוא נמצא במקום שאין כל מלאך ובריאה יכולים למצוא מפיסתו. דינו כערוזי מלכות. אז אם כך, מעשה רב, גם אלוהו בר-חון וסמן דרך, במקרה כזה גם הרב שחמאי, שיש להם דין של נהרגים על קידוש השם. אני מפרגן לכולם. השאלה אם זה כדאי להם להיות במקום שאין מלאך ובריאה יכולים להימצא. מה השאלה? ראינו ברבי אלעזר בן דורדאיה שהתעלה ברגע אחד, יש קונה עולמו בשעה אחת, התעלה ברגע אחד מיתהום אל הפסגה. בכה רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. רבים שואלים, למה רבי בחר? רבי היה צריך לשמוח. יהודי קנה את עולמו בשעה אחת, וזה לא על חשבונו של רבי. למה רבי לא שמח בשמחתו? על מה רבי בוכה? יש תשובות שונות על הדבר. מצאתי בספר תורת חיים, בסוף פרשת ויקרא. הוא כותב כך, רבי בחר רבי אלעזר בן דורדיא. לפי שאינו קומה שלמה. מה הוא אמר כאן? עולם הבא זה, זו חוויה רוחנית. לא יודע מה, לא יודע איך. נחכה ונחיה, ונראה. זו חוויה רוחנית, צריכים כלים לקלוט אותה. איזה כלים יש לרבי אלעזר בן דורדיא לקלוט את העולם הבא? אם הוא הגיע מתהום השפלות. מה הוא יעשה שם בעולם הבא? מסופר שעשיר מופלג הגיע לרבי חיים צנזר הראשון, ראש הקלויד של ברודי, הציע לו אלף רובל, אין לנו מושג איזה סכום שזה היה. אלף רובל, כדי שיגיד לכם קדיש. אין לו ילדים, הוא לא חושב לקלוט לעולם, שהוא ימות, ייתן, קח כעת אלף רובל, תתחיין להגיד עליי קדיש. אמר לו גם צנזר, לא יודע מה עושה עם האלף רובל, אלף רובל זה קדיש של אחד. הוא רוצה שיגידו לארחי קדיש 11 חודש. הוא אמר לו, תשמע, כל הרכוש שלי זה 3,000 רובלים. אני אעביר לך את הרכוש שלי בצבא, אתה תהיה היורש היחיד שלי. תקח כ- 3,000 רובלים, תגיד קדיש כמה שאתה חושב. אלף רובל חודש אחד, 3,000 רובלים שלושה חודשים, אולי זה כבר חצי שנה, כמה שאתה חושב. הסכים. העביר לו את כל הרכוש, בצוואה, ונפטר. רב חיים <אב-חיים-צ'אנסל'> צנזר אמר עליו קדיש יום אחד, הוא הופיע לו בחלום הלילה, השיר הזה. הוא ביקש ממנו להפסיק להגיע אליו קדיש. אמרת עליו קדיש יום אחד, העלו אותי לכאלו גבהים שאני לא אסובב אותם. אל תמשיך להגיד. אני לא מוצא את זה פה בעולם. אז כדאי לאדם לעלות למקום שאין כל מלאך ובריאה יכולים להישאר? שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו? אני מבקש לספר סיפור מאומת. בספר מאיר עיני חכמים, מאיר עיני הגולה, סליחה. כתוב שרב נאצ'י סיפר שהוא שמע אישית מפי חידושי הערים מגור. איש מפי איש מפי חידושי הערים. חידושי הערים מגור סיפר, הוא היה גר בוורשה, והחליט לנסוע לקוצק בשבת. הרבי מקוצק היה הרבי שלו, נוסע לקוצק. טוב, מגיעים לסיה, מצטרפים כמה חסידים, שוחים עגלה. עגלון יהודי, שיסיר אותם מקוצק. חורף, חלג, מסיעה. העגל ההשקה, גלגל אחד יתפרק, היו צריכים להחליף גלגל, להביא גלגל אחר, גלגל נשבר, היו צריכים... קיצור. עיכוב אחרי עיכוב אחרי עיכוב, ערב, שבת בבוקר, הם עוד רחוקים מקוצק. אומר חידושי ערים, אין ברירה, נצטרך לשבות באיזה כפר. בוא לכפר הקרוב, נעצור שם, נחפש משפחה יהודית ונשבות שם. העגלון אבל הבין שכל ה- המטרה של הנסיעה הייתה להיות בשבת בקוצק. אמר, אני אעשה כל מאמץ שתגיעו בזמן. אומר, שערים כעץ החורף, השבת נכנסת מוקדם. לא רוצה שתבוא מאוחר מדי. אני אעשה כל מאמץ שנבוא מבעוד יום. תנסה. האיץ בסוסים, האיץ, 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 הסוסים עושים לשלג, חותרים. רואים כבר את קוסמי רחוק, סוס אחד נפל והתפגר. להתאמץ יותר מדי, חטף את קלצל. נו. אז עושים את העגלה, מתירים את הגופה, את הפגר של הסוס מהייצול, נוסעים עם סוס אחד. מאיצים בסוס הנוסף, הנותר. כמה שיכול למשוך, הגיעו לקוס על הקשקש, כלומר לפני כיסת השבת. בשערי העיירה הסוס השני יתפגר. לא יפסיק מעמד. טוב, החבר'ה יורדים מהעגלה, אין מה לעשות, אין סוסים. החידושי ערים נפרד מהעגלון, העגלון יחפש לעצמו אכסניה והעיירה, הם הולכים לחצר של הרבי. הקדושה, אם אומר לעגלון, אז הצטער, נעשה מקביל בין החסידים לקנות לך סוסים אחרים. בקראנו לשפת הסוסיזם שלך. לא שייך לומר לעגלון לא להצטער על הסוסים שלו. הוא הצטער, ומרוב עגמת נפש הוא נפטר. כל זה סיפר על חידושי ערים מגור, והמשיך. העילון נפטר, הנשמה שלו עלה לשמיים. מה עושים איתו? יהודי פשוט של הפשוטים. לא ידע אם הוא הניח תפילין ואיזה תפילין הוא הניח. פשוט של הפשוטים. עבירות כנראה יש לו ולא עסק. אבל בכל זאת הוא מסר את הנפש כדי שיהודים יגיעו לקרוץ בשבת. מבעוד יום. החרידו שבזכות השבת ימחלו לו על כל העבירות שלו. אז מחלו לו על העבירות שלו. הוא יגיע לגן עדן, מה הוא יעשה בגן עדן? החרידו שאין ברירה. אם גיהנום לא מגיע לו, ובגן עדן אין לו מה לעשות. ישאירו אותו בעולם הדמיון. מה זה? יהיה נדמה לו כאילו הוא ממשיך להיות בעל עגלה, כאילו הוא עדיין בחיים. יש לו כל הזמן נסיעות, יש לו צמת סוסים בריא, והדרכים צלולות, וברוך השם הוא נוסע מנסיעה לנסיעה, מקבל כסף, ברוך השם, אוגר. טוב לו. אמר חידושי ערים, הייתה לי עבודה גדולה לפקוח את עיניו. להראות לו שהוא חי בעולם של דמיון, שיגיד לבית דין שמאלס הוא לא רוצה, הוא רוצה להגיע למדרגה הפחותה ביותר בגן עדן, שיכול לסבול אותה, כי גם אותה יהיה קשה לו. וברון קוטלר עמד פעם בישיבה ושאל אני מודיע כאן, הוא אמר, קודם כל, שאני לא חושב ללכות לעולם. יום יבוא, ואני אעלה למעלה. אני מקווה שאני אצליח לעשות תשובה, כל מה שאני צריך לעשות תשובה, לפני שאני אעלה למעלה. טוב. אני אעלה למעלה בלי עבירות. מה יהיה איתי? יחליטו לאיזה מקום מגיע לי עדן. לפי מה? כמה מיטות שיש לי, ואיך עשיתי אותן. איך התפללתי, איך למדתי, ייתנו לי כנראה מקום טוב באמצע. ואז אומר ר' ברון קופר, אני שואל את הקב"ה, ריבונו של עולם, למה? כשפה אתה נתת לי מכות בעולם הזה, הבנתי מה אתה רוצה ממני. אתה רוצה שנעשה תשובה. למעלה כבר אי אפשר לעשות תשובה. ואתה רטו ומתי. למה לא רוצה אני מזרחה וגן עדן? למה אתה מגביל אותי בגן עדן? למה לא רוצה אני להיות ליד אברהם אבינו? ליד משה רבינו? ליד רבי עקיבא? ליד רבי עקיבא עגל? מה התשובה אומרת ברון קוטר? זה לא בגלל שקרוב הוא לא רוצה. בגלל שאני לא מסוגל. אחד שהעיניים כואבות לו, לא יכול להבשות לעצמו ללכת לשמש בלי משקפי שמש. השמש תכאיב לו, הוא לא מסוגל לסבול אותה. וככל שהעיניים שלו כואבות יותר, צריך לסבול יותר את השמש. עד כמעט עיוורון מוחלט, כי אחרת זה יזיק לו. אז הדרגות בגן עדן, זה לא לפי מה שהקודש ברוך הוא רוצה, זה לפי מה שהאדם יצר לעצמו. אז אני שואל, מה יצרו אז המה אנשים שהגיעו מהמסיבה לגן עדן למעלה? איזה קלים יש להם לקרות את גן העדן? ואין לי לזה תשובה. רק דבר אחד אני יודע, גם אלה שזוכים לגן העדן אלו שזוכים למקום שאין כה מלאך ובריאה יכולים להישאר. גם להם יש הבדל בין אם הם באים מושלמים יותר לבין אם הם באים מושלמים פחות. בספר שם משמואל, לא. דברי שמואל של הרבי אמי פרשת כי תישא, מובא סיפור. מעניין. בעיר זסלן הייתה עלילת דם. נאסרו 12 יהודים בעלילה שהם הרגו נוצרים, השתמשו בדם של עולה למצות, עינו אותם, הרגו אותם. השמועה הגיעה אל הבעל שם טוב, והבעל שם טוב דרש לראות אותם. הנשמות שלהם הורדו מגן עדן יצ... להתייצב בפני הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב על הנשמות, אני דורש מכם שתדרשו נקמה מאלו שהעלילו עליכם את העלילת הדם. אמרו לו הנשמות, אנחנו מבקשים מהרב. אם הרב גוזל עלינו, זה מה שיהיה, אבל אנחנו מבקשים שהרב יוותר. למה? אני רוצה נקמה. אומר רבי השם, טוב כך. מסרנו לב על קידוש השם, עלינו לשמיים. נותנים לנו גן עדן שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר. אבל גילו שאנחנו מסרנו לב על קידוש השם במחשבת גאווה. אנחנו זוכים. למסור נפש על קידוש השם, יש לנו מסלול קצר לגן עדן. החליטו כך, את גן העדין יתנו לנו, בשביל המחשבה הזאת שהייתה לנו, אנחנו צריכים לסבול חצי שעה, שעה בגיהינום. אנחנו אומרים לרב, שאין מושג לאדם בעולם מה זה חצי שעה בגיהינום. האמת היא, יש לנו מושג, הרמב"ן כותב בהקדמתו eh, לספר איוב, ששעה קלה בגיהינום היא נוראה יותר מ-80 שנות יסורי איוב. אז שילמנו כבר. עלינו מהחצי שעה בגיהינום לגן עדן, אמרנו שאנחנו רוצים נקמה. אמרו לנו, אם אתם רוצים נקמה, יש לנו תנאי. שלא תזכו בגן עדן מן ההפקר. אלא תרדו עוד פעם בגלגול העולם הזה. הרב, הספיק לנו. טוב לנו איפה שאנחנו נמצאים, לא רוצים עוד פעם כך כתוב בסדר דברי שמואל, פרשת כתישא, המקור שבחה הבאה שם טוב. אני רוצה לשאול, האנשים האלו, הרי, ממש נהרגו הקידוש השם. היו הרוגי מלכות, ולא ויתרו להם על מחשבה של גאווה. אני מבקש לספר סיפור, מעשה שהיה והוא מאומת, ואולי ידוע. יהודי בני ברקי, שמעתי את השם שלו, שכחתי אותו, הוא היה גר ברחוב ירושלים בבני ברק. הגיע בוקר אחד, מזועזע כולו, נרעש כולו, לרב אונגר, הרב של חתם סופר בבני ברק. מתחיל לספר לו סיפור. הוא היה באושוויץ, בשעתו היה באושוויץ. למזלו היה לו שכן לדרגש. רבי שאין בנן של קדושים, יהודי, אבא שלו אדמו"ר, סבא שלו היה אדמו"ר, הוא עצמו היה בן עלייה, למדן, מתמיד, יראי שמיים, בעמידות כל המעלות. הוא חיפש עם מי אפשר לעשות פה חסד, באושוויץ, יש לו שכן. לקח את השכן כפרויקט, את המספר. היה מעודד אותו ומנחם אותו ואומר לו דברי תורה ואומר לו וורטי מהפרשת השבוע בקיצור החזיק אותו על פני המים עבדו עבודת פרך כל היום, חזרו שמורים וריסוסים ואז הוא היה מתחיל עם הלטיפות שלו, טוב? יום אחד אומר לו אבנה של הקדושים תשמע הוא אומר לו עוד מעט פסח מה אתה? יהיה בו פסח נראה צריכים לדאוג למצות איפה מצות באוסוויץ? אנחנו צריכים לעשות את שלנו, הכושל הוא יעשה את שלו. צריכים להתפלל על מצות, תתפלל. תתפלל גם אתה, תתפלל גם אני. רואים שהצלה שהם ענתה? איפה שהיהודי הזה עבד, בעלות הברית הפציצו את המקום, והמון שקים של תבואה נפרמו. התבואה גלשה. העסיקו אותם ב... לתפוח חזרה את הסכין, לשים חזרה את במקום שלה. אם היו נתפסים בגנבת גרגר אחד, זה היה הסוף שלהם. אבל איך אפשר לא לגנוב גרגרים כשעוד מעט פסח יש סוף גרגרים? אז הוא הסתכן. ינב גרגר ועוד גרגר ועוד גרגר, ושם במחבור. במקום שם, היו לו, הייתה לו מכסה של גרעינים, השתמש בשעות של ההפסקה, בדקות של ההפסקה, לקח שני אבנים וטחן את הגרגרים, הדק, דק, כמה שיכול היה, עשה מהם קמח, כמח כבר קמח, קמח מעורב בחול, מעורב בשיא. צריכים לפות את המצות, החבר'ה עזרו לו, גוננו עליו, הביר אש, שם מעל האש פלטה של מתכת, לש את הבצק הזה, עפה שתי עוגיות, מצות, עוגות מצות, כי לא חמץ, טוב? כן, צריכים להגניב את המצות האלו פנימה על המחנה. הייתה ביקורת על פסת המחנה. לקח את העוגיות, שם את החללית השחי, ועבר. עובר, מגיע לצריף שלו, לבלוק, תופס אותו כאלגס נאצי. מה יש לך שם ליד? כלום לא. תרים את הידיים. הרים את הידיים, שתי העוגיות נושרות. הגרמני רואה את זה, דרך על ההוגיות, הוציא עלה, שבר לו את העצמות. הוא התעלף. התעלף, עזב אותו. שכב שם, הוא לא יודע כמה זמן הוא שכב. מתעורר מהעילפון, כל גופו כואב, כל מה שהוא רואה, הדבר הראשון שהוא רואה, זה שברי המצות. הלך והסף אותם מהרצפה. אסף אותם, נשאר לו ביד בקושי כזית אחד. משתי הכזייסים, כזית אחד. טוב. אוסף את עצמו, קם, מדדל הדרגש שלו, נופיע על הדרגש, אמנשי כדשי נמצא שם. נו, הצליח לי. מה יש לך? יש לו כזית אחד. יופי, אומר, יהיה, יהיה מצע. נכון, הוא אומר, אבל המצה היא שלי. מסרתי נפש עליה, הוכיתי עליה. מגיע לי לאכול את המצה. לכתחילה עשיתי שניים, אחד בשבילך, אחד בשלי, מצאו אותי, הכו אותי. אמנם שקדושים לא מוותר. תעשה לי טובה, הוא אומר. אני בחיים עוד לא עברתי פסע בלי לאכול מצה. אל תעשה לי את זה, תן לי לאכול את המצה. <laughs> למה לך? למה זה מגיע לך? זה שלי. אני לא יודע, אני רוצה לומר מהמוסגר, מה אני לא יודע אם אמנשי דוישום הזה לא עבר על איסור לא תחמוד. אסור לחמוד דבר שנמצא צבע שני, הוא לא יכול היה להבליג. תעשה לי טובה, תן לי את זה, אין מה לדבר. שעוד זאת תגיד לי, אתה יודע את הגדלת הפצח בעל פה? אומר לו, ואני יודע, יופי, אתה תגיד את ההגדה ואני אוכל את המצה. אני אגיד את ההגדה בקול ואתה תאמר אחריי, תן לי לאכול את המצה. אין לנו <אז> מה לדבר. אומר לו, תשמע, בוא, 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 נהיה הוגנים. מה הכוונות שלך באכילת מצה? מה אתה מבין באכילת מצה? עכשיו נשארים שם וציוונו על אכילת מצה. לי יש כוונות הרבה יותר מרוממות. כל ספרי החסידות, כתבי הארי, כוונות הארי. אני אוכל את המצה האחרת. הוא תשמע, הוא אומר, אין שום מצווה לכבן כוונות הארי, יש מצווה לאכול מצה. ואת המצוות אני אעשה. הוא לא עוזב אותו. אתה יודע מה הוא אומר? בוא נעשה הסכם. אתה תיתן לי לאכול את המצה בכוונות שלי. ושכר המצווה הרי הרבה יותר גבוה אם עושים אותה עם כוונות. ואני אתן לך את שכר המצווה. המצווה תהיה שלי והשכר יהיה שלך. זה כזה. כבר נשמע אחרת. אם אני אעשה את המצווה אני אעשה אותה. ב... רמה פחותה, אתה תעשה אותה הרבה יותר גבוה, תפדל, עשו את זה. אמנם שגדוישי מוכר את כל הגדה פסח, והוא אמר אחריו מילה במילה, ובכו, ושרו, הגיעו לאכילת מצה, אמנם שגדוישי מוכר את המצה, והשכר נהיה... גמרו את הגדה פסח, אמרו שיר השירים, הכל בעל פה, נפלא. רבו בבוקר לעבודה. היהודי לא ראה את מה שהוא מספר כעת, אמרתי, הם עבדו בשני מקומות שונים, הוא הלך לעבודה במקום שלו, אבנן שיגושם הלך במקום שלו, הוא התפלל לתפילת החג, בלחש, לתפילת לא. החג, עד שהגיע להלל, הגיע להלל, הוא יצא מהקהילים, קצת ישראל ממצרים, בית יקב אומר להם לו, הוא פתאום קם, הפסיק... הפסיק לעבוד, פרס את הידיים, התרונן בהלל. מה זה ההתנהגות הזאת? הלך נאצי, ירה בו למוות. טוב, מה אתה מספר לי, הרב הונגר שואל? הלילה הוא התגלה לי בחלום, על מה שיודע אישים זה. הוא אמר לי כך, המקום שלי בשביל... בגן עדן אין לשייר. הרוגי מלכות, הוא ממש הרוג מלכות. אין כל מיני יכולה למצבים את ריזתם. ברוך השם, מלא בתורה, במצוות, בהשגות, מעשים טובים, ברוך השם. אבל יש מעשה אחד שהוא עשה, ולא קיבל עליו שכר. הכריזה התמצה. אכל אותו, והשכר ניתן ליהודי הזה. נתנו לו רשות מן השמיים לרדת ליהודי הזה, לבקש ממנו שייתן לו את הזרעה של, המצ... של המצב. הוא עשה את המצווה ולא קיבל איזה זכר. <laughs> אומר ליהודי בחלום, מה אתה, אתה הגיוני? הרי אני הייתי אמור לאכול את המצב, אני אפיתי אותה, אני הוכיתי בגללה, זה המצב שלי. נתתי לך את המצווה בשביל שהשכר יהיה שלי. זה ויתור שלי. אתה רוצה כעת כן שאני מבטיח גם על השכר? באיזו רשות? רות, לא סמכות, הוא אומר לוט, אני מבקש ממך, תן לי בבקשה את השכר של המצווה. לא הוא אומר. סוף סוף יש לי מצווה שמציעה עליה, ועשית אותה ברוממות, אני רוצה את השכר. אתה מסרב, כן. אז עוד ואני התעוררתי. התעוררתי, כאב לי עליהם, אולי באמת ראוי להם, לפנים משורת הדין. אנחנו. באתי לשאול את האל או לא. אומר לו הרב הונגר, זה לא שאלה בשולחן ארוך, זה פוסקין. זו שאלה בשביל רבי, לא בשביל רבי. לך מחנובקה, תשת... ותגיד לי מה הוא אמר. ועושה, הוא הולך לרעי מחנובקה, עומד בתור. נכנס פנימה, ונגישו ונקרא, וזה הסיפור. רבי מחנוא וקישו. טוב, אומר לו, מן הישר שתיתן לו את ההשכרה של המצווה. רבי, זה לא. באתי לשאול אם לפנים משורת הדין אני צריך לתת לו. מן היושר? מן היושר בר שלי. למה מן היושר אני צריך לתת לו? הוא אומר לו, אבל כי אתה חי והוא כבר מת. אתה עדיין חי. יש לך פסחים לפניך, יש לך מצוות לפניך, אתה יכול לעשות מצוות אינספור. הוא כבר נפטר, זה מה שחסר לו, מן היו שתיתן לו. הוא הוציא מפתחות מהכיס, אמר לו, תראה, מול זה בית המדרש שלי. אז הוא היה ברחוב חזון היה לו שני, שתי דירות, תפתח את הדלת במפתח הזה, מצד ימין יש לך את המדג של החשמל, תפתח את ארון הקודש במפתח הזה, ותגיד לפני ארון הקודש הפתוח שאתה מוסר לו את הזכות של המצווה. הוא עשה את זה. עשה את זה, סגר את ארון הקודש, סגר את הכנסת, חזר אל רבי ממחנופקן, תם לו את המפתחות. בלילה הגיע אליו החבר, על אותו מנהל של קטו אישים, נתן לו תודה על זה שהחזיר לו את השכר של המצווה. החזיר לו, נתן לו. זה הסיפור, והסיפור סיפור אמת. רק שאני לומד מכאן, לענייננו, זה אנשים שמתו על קידוש השם, ואין לגבם שאלה אם הם מתו על כדוד השם או לא. וזכו למקום העליון ביותר בגן עדן. עדיין, אם חסרה להם, חסר להם זכר של מצווה, זה מציק להם. גם המקום העליון הזה. אז מה אם חסרה להם לא מצווה אחת, אלא המון מצוות? מה אם חסרות להם כל המצוות? אז האמת היא שאין לי מושג. והקדוש ברוך הוא שדואג לכולם, ידאג גם, גם לנשמות האלו. אני רק, מה שעלה בינינו, עלו בינינו שני דברים. דבר ראשון, שהם בני העולם הבא. יש להם גן עדן שאין כל בריאה יכולה להיות במפיסתם. דבר שני, שרחמנות גדולה לנשמות האלה שעולות בלי כלום. הלוואי שנזכה לעלות.